0: Selamlar herkese. Çerçevenin 51. bölümünde İlkan'la birlikte kayıttayız. İlkan, hoş geldin. Hoş bulduk Numan. İlkan, dün spor medyasında garip gelişmeler oldu. Tabiri caizse meydan muharebesi çıktı desek yeridir. Herkes birbirine salladı. Bunu Rıdvan Dilmen, NTV'de yaptığı açıklamalarla başlattı. Rıdvan Dilmen, açıklamalarında Rasim Ozan'ı, İbrahim Seten'i, İsmail'leri ve Mehmet Aslan'ı Fetullahçı olarak niteledi ve bunlara bir... ...tweetlerini göstererek, işte isimlerini vererek saldırmaya başladı ki bu bizim alışık olduğumuz bir şey değil. Özellikle şu anki medya düzeninde. Ardından bu isimler Rıdvan Dilmen'e tabii iddiaları yalanlayarak Rıdvan Dilmen'in yalan söylediğini söyledi... ...ve Fatih Altaylı girdi bir de aynı saatlerde. Fatih Altaylı Rıdvan Dilmen'e arka çıktı ve o da bir Ersin Düzen iddiası attı ortaya. İşte Ersin Düzen'in çok ciddi miktarda TRT'den ve Türkiye Futbol Federasyonu'ndan para aldığını söyledi. Bizim şu açı yani bizi şu açıdan ilgilendiriyor. Bunun muhtemelen bir politik arka planı var. Ben de sana onu sormak istiyorum. Hatta dün Barış'la konuşurken Barış şey dedi. Hangisi Pelikan değil onu söyleyin onu destekleyelim dedi. Ben de buradan başlamak istiyorum. Sen bu tartışmanın siyasi boyutu hakkında neler söylemek istersin? Kim hangi tarafta yer alıyor sence?
1: An olduğu gibi dünyadaki popüler futbolun sporun gelişiminden alarak konuyu gelmeyelim.
0: <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Futbol ayakla oynanan bir oyundu. <gülüyor>
1: 1900'lerin başında İngiltere'de ortaya çıktı. Ee, Tabi daha öncesinde aslında Türkiye'de ilk Burnova'da oynandı futbol. Resmi olarak İngiliz azınlıklar başlattı. Genelde batılaşmanın <gülüyor> sembolü diye başlayalım. ama şu dediğine gelirsek Türkiye'de birincisi şu e, normal. Türkiye'de futbol e, Yapı olarak, organizasyon olarak e, hükmettiği güçle e, hükmedenler arasında bir asimetri olan bir yapı. Nasıl bir yapı? Yani aslında çok büyük bir güç. E, size ciddi bir ün, e, iletişim, erişim sağlıyor. E, futbol üzerinden a, hayatta tanıyamayacağınız insanları tanıyabilir hale geliyorsunuz. İnanılmaz e, ilişkileriniz, bağlarınız olabiliyor. Ama şu var, genelde e, bunun... E, bu kalibredeki kalitede hem ahlaki olarak hem insani olarak hem eğitim olarak olmayan insanlar tarafından aslında futbol camiası oluşuyor. Şimdi bunun sonunda da futbol camiası genelde e, kullanılıyor ve yozlaşıyor öyle söyleyeyim. Bu yozlaşmanın etkilerini biz e, gerek sportif başarısızlıklarda gerek sporun Türkiye yayılmamasında birçok alanda görebiliyoruz bunu çok da yani bunun için dehşetli örnekler vermeye gerek yok veyahut da herhangi bir yeri yönetmeye gerek yok e, yönetmeye gerek yok şimdi son dediğine gelelim e, Rıdvan Dilmen'in açıklamalarına baktığımız zaman Rıdvan Dilmen'in bir dün geceki açıklamaları var bir de daha önceki Geceki açıklamaları. Evet. Zaten asıl önemli olan daha önceki açıklamaları. Onu da söyleyeyim. Dün geceki açıklamalar bana daha ziyade sahnelenmiş açıklamalar gibi geldi. Daha önceki açıklamalarıysa, mesela orada Rıdvan Dilmen Ersin Düzen'den bahsediyordu. İkinci günkü açıklamalarında Ersin Düzen konusu bir anda yok oldu. Neden yok oldu bilmiyorum. E, bu enteresan durum var. E, genelde böyledir bu işte. Çünkü futbol camiasındaki insanlar birbirlerini bilirler, birbirlerine karşı pozisyon alırlar. Ve dediğin gibi aslında... Bir iç uzlaşma vardır yani orada ben senin tavuğuna kış demem sen benim tavuğuma kış demezsin bu şekilde iş gider. Bazen de çıkarlar çatışır kimilerinin kirli çamaşırları ortalığa çıkmaya başlar. Burada şu var futbol camiası her ne kadar büyük paraların döndüğü bir camia olsa da mesela buradaki gazeteci kitlesi bu kadar büyük paraları kazanamaz. Ancak büyük paraların yakınında yer alır. Büyük paraları kazanamadıkları zamanda o büyük paraların e, hareketinde müdahil olmaya çalışırlar gazeteciler. Bu müdahale sırasında da basın yoğuzlaşır. Basitçe söylemek gerekirse. Yani şöyle söyleyelim. Bir teknik direktör istifa ettiği zaman diyelim işte 3,5 milyon euro tazminat alıyor. Şimdi 3,5 milyon euro tazminat bir gazetecinin maaşı için inanılmaz bir şey. Ama <gülüyor> bir e, teknik direktörün e, istifasına giden süreci bir gazeteci başlatabilirse yani bir yandan da 3,5 milyon euroluk bir şey etkileyebiliyor o gazeteci. Öyle söyleyeyim. Veyahut da evet. şöyle söyleyeyim. Bir X futbolcu için inanılmaz büyük yetenek diye e, bir gündem oluşturup o X futbolcunun değerini yüz bin eurodan 2 milyon euroya çıkartabilir mi? Genelde artık zor çıkartır da eskiden çıkartabiliyorlardı mesela. Kimi zaman
0: <gülüyor> bu, bu adam nasıl bu kadar... <gülüyor> Gözünde canlandırabiliyorsun değil mi mesela burada? Evet yani bütün medya aynı oyuncuyu yazıyor. Yok, yok oraya gidecek, yok buraya gidecek. Pazar yani fiyatı kızıştırıyorlar, <gülüyor> yani, marketi kızıştırıyorlar, işte o fiyat, o fiyat, fiyat, fiyat yükseliyor. Birilerde milli takımı alıyor. Bir, bir maç
1: milli takımda 5 dakika oyunu, milli oyuncu olu veriyor nedense. Öyle milli takımda da çok dehşetli bir yere almıyor ama bir anda o futbolcunun herkes o futbolcandan konuşmaya başlıyor ve e, değeri inanılmaz artıyor. İşte bu değer artışı'nın aktörleri aslında çok minik gelirlere sahip insanlar. Ama o değer artışı çok büyük. Ya buradan bir rant doğuyor aslında. Şimdi bir defa böyle bir sistemi görmek lazım.
0: Ee, Bunun Ya şey gibi diyebilir miyiz burada? Arsandan işte yol geçmesi gibi bir şey burada aslında gazetecilerin üstlendiği
1: rol. <gülüyor> ya daha birazcık daha alengirli bir şey normal. Burada çünkü şöyle bir şey var. Şimdi futboldan, ya futbol ekonomisinden kazananlar aslında normal futbolcular. Bizim ilk yayınlarda söyledik hatırlarsın. Yani... Ee... Korona karantinası varken bugün Messi'nin değeri yok demiştim. Karantina yoksa Messi'nin değeri 250 milyon dolar. Şimdi bir kişinin değeri bir fitness hocasını 250 milyon dolarlık değere çıkartan şey izleyenler ilgi alaka. Ya o futbolcunun kendi rantı, hani o işin doğası zaten, o yetenek vesaire, ee, hani benden daha iyi okumuştur John Rawls'u vesaire. Burada Buradaki o, o kişisel yetenek tamam ama onun dışındaki yan aktörlerde sıkıntı başlıyor. Zaten burada menajer, gazeteci falan hı hı. gibi. E burada da e, oradaki ilişki oyunları bunun içine ne kadar giriyor meselesi var. Şimdi burada Türkiye'de yaşanan şey neydi diye baktığımız zaman Türkiye'de e, bir defa Berat Albayrak'la Trabzonspor arasında yakınlık olduğu görülüyor. Ve şu anda aslında e, Rızvan Dilmen e, zeki bir insan. Yani e, çok zeki değil ama zeki bir insan ve iktidarın içerisinden bir dille iktidarı eleştiriyor şu anda. Yaptığı şey bu Rıdvan Dilmen'in. Yani Rıdvan Dilmen iktidarın içerisinden bir dille ben sizdenim diyen bir dille iktidarın gene içerisinde olanları eleştiriyor şu anda. Yani Rıdvan Dilmen eleştirdikleri hı hı. gene iktidar. Yani Rıdvan Dilmen e, A haberi ben daha senden reisçiyim diyerek eleştiriyor öyle söyleyeyim. Şimdi e, buradaki pozisyon bu. Yani Rıdvan Dilmen aslında bizi bizi dinleyenlerin pelikan dediği Berat Albayrak çizgisi diyebileceğimiz bizim aslında daha zaman daha öncesinde çok daha iyi ifade ettiğimiz Turkuaz Medya Grubu olarak birçok yayınımıza söylediğimiz hatırlarsınız zaten bugün de he- evet, evet, ya evet. bugün de hedef Turkuaz Medya Grubu dikkat edersen yani o açıdan Rıdvan Dilmen de direkt Turkuaz Medya Grubu üzerinden söyledi yani Rıdvan Dilmen burada kendisini Rıdvan Dilmen'in kendi daha samimi olduğu insanlar var. Hı hı. Rıdvan Dilmen'in en samimi olduğu kişi Sayın Cumhurbaşkanı abisi. Mustafa Erdoğan. Tayyip Erdoğan abisi. Mustafa Erdoğan ve Mustafa Erdoğan'la hı hı. Rıdvan Dilmen arasında bir samimiyet var. Bu samimiyet biliniyor. Rıdvan Dilmen'in bu samimiyeti futbol camiası tarafından farkında olunuyor ve Rıdvan Dilmen'in itibarı da artıyor bu samimiyet üzerine. Onu da söyleyeyim. Rıdvan Dilmen'in bir aktör olarak gücü de, yani Rıdvan Dilmen'in sözünün itibarı da artıyor. Yani Rıdvan Dilmen bir şey dediği zaman, demek ki Tayyip Erdoğan da böyle düşünüyor diye diğer insan hareket ediyor. Biraz bir aslında komik de bir oyun var futbol camiye aslında. Herkesin Tayyip Erdoğan adına iş yaptığı ve bir, yani herkesin Tayyip Erdoğan <gülüyor> adına iş yapan tamam mı? E birbirine karşı pozisyon alan e, aktörler var. Yani bir muhalif olarak komik buluyorum açıkçası söylemek gerekirse.
0: O, <gülüyor> ya, Türkiye'de her alanda böyle <gülüyor> ama yani herkes Tayyip Erdoğan adına bir şeyler yapabiliyor. Yani
1: bir de şey de değil yani bunların hiçbirisi muhalif figür değil yani onu söylemem lazım. Yani, yani Burada öyle bir durum var. E, ve buradaki olay ee, zaten futbolun e, şeydir yani futbol e, yapısı itibariyle hani denir ya ne sağcıyım ne solcu futbolcuyum futbolcu diye bu kalıp hakikaten geçerli Türkiye'de öyle söyleyeyim yani Türkiye'de yarın bir gün iktidar değişirse muhtemelen hemen hemen aynı figürleri aynı pozisyonlarda ama bu sefer farklı bir iktidar adına bu hareketleri yaparken de görebiliriz gibi geliyor bana öyle söyleyebilirim ya. çünkü bu, diğer alanlarda böyle değil bu kadar yani ben akademide ya da medyada ee, en azından siyasal hani siyasetin konuşulduğu medyada bu kadar bir e, hani e, ne diyelim dönekliğin olabileceğini zannetmem ama hani spor medyasında olabilir bu. Spor medyasının figürleri çünkü politik figürler de o kadar olmadıkları için bir yandan ya e, hani Esad ağzına ya ben yandaş değilim ama Tayyip Erdoğan hayranıyım sözü bir oksimoron bile olsa yakışıyor. Yani anlatabilir çünkü bu e, sonuçta spor figürü, siyasi figürü olsa evet. e, yakışmaz. Ama Rıdvan Dilmen olduğu için Rıdvan Dilmen'e insanlara hani o kadar da... Yani şöyle söyleyeyim, dışarıdan bizim gibi siyasete duyarlı insanları hissettiği kadar yakışmaz bir söz değil bu dışarıdan bakıldığı zaman. Yani üçüncü kişilerin bakıldığı yani Çünkü yani senin benim için ya bu, bu, Rıdvan Dilmen ne saçmalıyor
0: diyoruz tabii ki, doğru. <gülüyor> ya bir de şöyle bir şeyi de var şimdi mesela normal... E- gazeteci olup da siyasi yandaş olan insanların doğrudan bir çıkarı olduğunu biliyorsun. Rıdvan Dilmen'in de doğrudan bir çıkarı var ama o daha çok futbolu öne koyduğu için ya da futbolculuğuyla da daha öncesinde öne çıktığı için onun çıkarını her zaman ikinci planda varsayıyorsun. Yani bunu bilinçli yapmasan bile beyninin bir kenarında sanki Rıdvan Dilmen daha önceden de vardı daha sonra da olacak gibi bir imgeleme oluyor kafanın bir kenarında. Dolayısıyla istiyorum AKP sonrasında daha rahat bir pozisyon alabilir Rıdvan Dilmen. Hiç böyle şeyler yaşanmamış, hiç bunları söylememiş gibi. Tabii
1: tabii Rıdvan Dilmen olur, Rıdvan Dilmen olur yani. Rıdvan Dilmen'in, e, yani şöyle söyleyeyim ben, benim mesela e, hani kendi şahsi hikayemden Numan sana şöyle aktarabilirim. Benim yandaş olmasına üzüldüğüm insan Rıdvan Dilmen'di. Çünkü Rıdvan Dilmen benim kendi İlkan anda şahsi tarihinde yer alan bir insan. Yani benim hani babamla en yakın baba oğul ilişkisini kurduğum zamanda o yaşlarımda mesela Rıdvan Dilmen'i konuşuyorduk biz babamla öyle söyleyeyim. Beraber maça Hı-hı. gidiyorduk falan. Hani o açıdan ben hani kendi gençliğimden bir parçasını alındığını hissettim Rıdvan Dilmen bu derece yandaş olduğu zaman yani öyle söyleyeyim. <gülüyor> hani o açıdan mesela hani hakikaten yaraladı. <gülüyor> hani denir ya, <gülüyor> ya. Gerçekten yaraladı ama ne yapalım hayat böyle. Ee, şöyle söyleyelim şimdi burada Rıdvan Dilmen'in kullandığı dil e, Göksel Gümüştan ki Göksel Gümüştan Rıvdan Demen de bahsetti Emin Erdoğan'ın bir akrabası Göksel Gümüşler damadı ee, Mustafa Erdoğan Tayip Erdoğan'ın abisi bu tarz figürlerin yanı ki bir figür daha var onu şu an söylemeyeyim unuttum şu anda ama bir, bir tane daha bir damat var ee, o tarz figürlerin yanında pozisyon olarak aile içi bir ayrışma e, kurguladı kafasında ve burada daha ziyade Berat Bayraktan da ziyade Serhat Albayrak hedef aldı aslında. Ve burada e, buradaki pozisyonda iktidar oyununu e, aile içi bir çatışma üzerinden kurguladı. Yani siyaset sahnesinde şu anda şöyle söyleyelim CHP yok, HDP yok, MHP yok. Hatta belki de AK Parti de yok. Şu an Tayyip Erdoğan ailesi var. Yani şu an aslında fiili olarak gördüğümüz şey bir saray entrikası. Filen bir e, şehzadeler savaşı da diyebiliriz buna böyle söyleyebilirim yani burada yaşanan şey budur e, bunun tabii spora yansımasını biz görüyoruz spora yansımasında da e, daha ziyade Fenerbahçe üzerinden e, ve Fenerbahçe ile zaten Fenerbahçe'nin daha önceki yaşadığı işte bu şike süreci FETÖ davaları falan üzerinden bunu bir siyasal dile kavuşuyor aslında şimdi evet e, Fenerbahçe'nin yaşadığı bu cemaat vesaire Fethullahçılar meselesi var bu doğru ama şunu şöyle söyleyeyim. Bugün yaşanan çatışma e, aslında o doğrudan o Fethullahçılık çatışması değil. Yani kimse kendini kandırmasın. Bunun siyasal alana e, tevil edilmiş edilme şekli Fethullahçılık, FETÖcülük vesaire üzerinden tevil ediliyor diye düşünüyorum ben. Yani yoksa şu anda artık hani Fethullahçılar, FETÖ'cüler falan hani medyada etkin de şöyle böyle bir
0: operasyon yapıyor. Bu, bu, bu gerçekçi değil. Ya bir de ama ilginç kısmı şu, İlkan bir spor medyasından yani bir spor e, kanalındaki bir tane figürden televizyona çıkıp ya bakın bunlar bunlar Fethullahçı demeyi e, ya çok alışık değiliz buna hatta hiç alışık değiliz daha önce görmediğimiz bir şey bu ilk defa gördüğümüz bir şey. E, Beklemeyeceğimiz bir şey oldu aslında. Hatta o yüzden insanlar bu kadar garip reaksiyonlar verdiler sosyal medyada. Yani bunun aslında başka bir boyutu da olmak zorunda gibi geliyor bana. Çünkü... Rıdvan Dilmen Türkiye'nin en çok bilinen figürlerinden, spor figürlerinden bir tanesi. İsim verdiği insanlar nispeten daha az biliniyor. İbrahim Seten vesaire, Rasim Ozan onlar arasında en çok bilineni. Ama doğrudan Beyaz Futbola ki Beyaz Futbol mesela Melih Gökçe'nin kanalı. Yani Beyaz TV doğrudan oraya bir saldırıda bulundu. E sen şimdi diyorsun A Haber'le ve işte Serhat Albayrak'la bir problemi var. Yani bu güç çatışmaları aslında benim ilgimi de çeken ve çok alışık olmadığımız yani bir iki sene önce görmeyi tahayyül dahi edemeyeceğimiz şeyler. Şöyle söyleyeyim ben burada en basitinden aslında
1: siyaset çok içinde futbolu. Yani siyaset çok içinde futbolu ve futbol figürlerinin tarzlarıyla siyasetin tarzı aslında biraz birbirinden farklı ve olmuyor. Yani e, şöyle doğaları birbirini bir, birbirini tam karşılamıyor bu figürlerin diye düşünüyorum ben. Ve e, sonuçlar çok kötü oluyor en basitinden. Rıdvan Dilmen'in e, iddialarının bir kısmı bana hani aşırı komik geliyor. Bir kısmı e, muhtemelen orada Rıdvan Dilmen anlattığı yolsuzluklar var öyle söyleyeyim ben. Bir kısmını hani ben de bana da makul geldi yani öyle söyleyeyim en azından. Veyahut da işte birkaç yerden maaş almalar falan veyahut da orada Hatırlarsın o Cüneyt Çakır'ın babasına dair FETÖ'cü raporu, fe, sahte bir rapor hazırlanmış falan. Yani onlar doğru muhtemelen yani. Orada bakıldığı zaman Hı-hı. gerçekten de bir numaralar çekenler Biraz. var. Veyahut da o işte İbrahim Seten'e dair mesela e, bir şeyleri söylemiş, bir şeyleri söylemedi mesela. Orada Rıdvan değil mi bilmiyorum. Hani, o ne kadar e, hani şeyden, centilmenlikten öyle davrandı, ne kadar başka türlü davrandı. Veyahut da yani Rıdvan'ın da şey bir figürü vardı Yani hani bu adam... E, Mesela Erman Toroğlu'na karşı tavır almıyor falan. Burada her zaman şey, bir kontrollü da futbol, spor camiasının ünlüleri tarafından sergilenir diye düşünüyorum. Bu çatışmanın ama ben süreceğini tahmin ediyorum bu arada, onu da söyleyeyim. Çünkü bu çatışma ilginçtir. Bir ucunda başka başka figürler de var. Benim tahminime
0: göre hatta. Birazcık daha... Kim mesela? Ve hatta şunu da sorayım. Hem kim diye soruyorum. Hem de şimdi... Serhat Bayrak dedin. E, ATV gibi bir medya kuruluşundan nasıl bir yayın politikası bekliyorsun? Yani bu doğrudan olacak değil de hani doğrudan değiştirmelerinden dolayı sormuyorum. Şeyden ne bekli? Mesela A-Spor, Rıdvan'ın açıklamalarını A-Spor'un, nasıl görür? Görmez e, mi? Normal, Yokmuş net gibi açıklaması mi yapar?
1: Oldu. Medya Grup'u, Rıdvan Dilmen kamuoyunda özür dilemelidir dedi. Yani e, çok sert bir açıklaması oldu hatta Rıdvan Dilmen üzerine dair. Oradan Rıdvan Dilmen'in hedef aldı. E, ve burada İşte Ağız Spor'un zaman hatta Ağız Spor'un açıklamasına da bakarsanız Ağız Spor'un aslında Tayyip Erdoğan'ın her zaman yanında yer aldığı işte Turkaz Medya Grubu'nun açıklamasına bakıyorum ben şurada. Turkaz Medya Grubu darbeciler ve vesayet eliyle milletimizin değerlerini çiğnenmesi rızalar göstermiş. biz bu melun süreçlerde milletin ve onun lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yanında yer almıştır. E, doğru yani. Aslında Turkaz Medya Grubu hakikaten Tayyip Erdoğan yanında yer aldı. Çok da yanlış bir açıklama değil bu. <gülüyor> i̇şte Gezi kalkışmasında 17-25 Aralık darbe sürecinde 15 Temmuz darbe girişiminde ve devletimizin terörle yaptığı mücadele televizyonlarımızın ve gazetelerimizin sergilediği iyi duruş herkesin malumudur vesaire vesaire FETÖ PKK diyor burada. Hal böyleyken e, böyle böyleyken işte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları bunu eleştiriyor bundan sonra da e, ya işte yorumcularımız istediğini söylerler Rıdvan Dilmen bunun şahididir. Bizim kurum ama Rıdvan Dilmen'i işte te- tekzip ediyoruz diyor. E, FETÖ bağlantılı kimse bizim kurulumuza yer alamaz. Şimdi buradaki mesele şu. Yani A orada Rıdvan Dilmen'e karşı tavır alacaktır. Ve e, ben A-Spor'dan da sert hareketler bekliyorum. Öyle söyleyeyim ben. Buradaki daha alt düzey figürler muhtem, alt düzey figürlerin başına bir şey gelebilir. Senin ismini az duyduğun, az bildiğin figürlerin, yani şimdiye kadar pek tanımadığın medya figürlerini belki çekilebilirler, çekinebilirler, korkabilirler diye tahmin ediyorum bu tarz açıklamalardan. Yani şu andan sonra herhangi bir savcının öyle harekete geçeceğini falan ummuyorum. Bu tarz hareketlerde. E, ama bir medya savaşı Kesin kez
0: olacaktır ve daha da büyür diye tahmin ediyorum. Ben. Öyle söyleyeyim, daha da büyür. Peki o zaman buradan şuna bağlayıp hemen bitirelim. Bu tartışmalar artık sen dedin ki bu hani bir tarafın AKP diğer tarafın başka biri olduğu bir tartışma değil. Bunların hepsi AKP diye. Bu AKP içinde daha önce de birçok sefer konuştuğumuz tartışmalar çok daha fazla gün yüzüne çıkmaya başladı. İşte Soylu ile Berat Albayrak kavgası. Süleyman Soylu ile Berat Albayrak kavgası. İşte Rıdvan Dilmen ve Göksel Gümüşdağ bir tarafta Berat Albayrak ve Serhat Albayrak bir tarafta senin söylediğine göre. Tabii ki şununla da alakalı muhtemelen. işte Türkiye'deki e, genel atmosferle muhtemelen alakalı. Herkes bir sinyalleme yapıyor ve bir şekilde e, ya artık payını arttırmak istiyor pastadaki ya da sonrası için kendine bir hazırlık yapıyor. Ama genel olarak Bu ayyuka çıkan tartışmalar hakkında ne söylemek istersin? Sen?
1: Normal şöyle söyleyelim. Türkiye'deki iktidarın alanı sınırlı. Yani neticede. Ve iktidarın vereceği, dağıtacağı şeyler de sınırlı. İktidarın vereceği, dağıtacağı şeyler bugün ve verdiği, dağıttığı şeylerden yarın daha fazla olmayacak. Türkiye'nin ekonomik kapasitesinin sınırlarına gelmiş durumdayız. Bu açılardan Türkiye'nin dağıtacağı bir rant yarın daha az olacağı için bu tarz çatışma da daha çok düşünüyorum. Yani En basitinde. Yani bugün e, işte futbolda zaten neticede bir şampiyonluk var. E, orada bir sınır, ister istemez eşyanın tabiatı gereği var ama futbolun dışında da, bakmayın siz bunun arkasında ciddi bir rant kavgası var aslında. Yani oradaki mesaj şampiyonluk kavgası değil. Orada bu işte Türksel üzerinden kurulan medya grubu, onun üzerine işte bu Bip Sporlar falan filan baktığınızda orada bir rant meselesi var. Orada gazetecilerin üzerinden kurulan bir rant çatışması meselesi var zaten. Bu gibi rant alanları giderek azalıyor. Bakarsan ciddi sayıda gazeteci zaten işsiz Türkiye'de. Yarın daha fazla gazetecinin işsiz olmayacağını biz Tahmin edemiyoruz ne yazık ki. Ya işsizlik artacaktır. İşsizlik arttıkça da ne yazık ki ekmek hastalığının ağzında ee, ve de bu çatışmaların artmasına yol açacaktır diye düşünüyor.
0: İlkan çok teşekkür ederim. 21. bölümün sonuna geldik. Daxilo 1984'ü desteklemek isterseniz patron hesabımızı açıklamada bulabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşça
1: kalın.